1: Herzlich willkommen in der Buchhandlung Beusen und Mauke. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Es ist allerdings noch nicht ganz so weit. Wir haben Ende April, äh, Ende, April Ende, Ende März. März. <lacht> Ende März, genau. Ungefähr vier Wochen, bevor wir ähm, die Folge für euch aufzeichnen werden. Und unser Vorhaben für die kommende Folge ist folgendes. Jede von uns hat ein Buch nominiert, über das wir miteinander sprechen wollen. Ähm, der Zeit ist geschuldet, dass wir nur drei davon äh, auswählen werden und das machen wir jetzt. Das heißt, es gibt vier Loszettel, vier Buchhändlerinnen, vier Bücher. Wir stellen euch kurz vor, welche Bücher zur Auswahl stehen und dann losen wir aus. Inga, was hast du ausgesucht? Ich habe ausgesucht von
0: Friedrich Sjöberg, Mama ist verrückt und Papa ist betrunken. Und warum? Da hat mich schon mal dieser Titel total <lacht> angesprochen. Und vor allem das Titelbild, das Coverbild, das nämlich eine Zeichnung von dem dänischen Maler Anton Dick ist, den ich nicht kenne, den wahrscheinlich niemand von euch kennt, aber der uns in diesem ja, Buch gut. vorgestellt werden wird. Seid neugierig und natürlich hoffe ich, dass dieser Titel gleich gezogen wird.
1: <lacht> der Arte.
2: Ich habe auch ein Buch mit einem ganz tollen Cover, das ihr ja leider nicht sehen könnt. Ich nominiere Elina Penner mit ihrem Debütroman Nachtbeben, äh, Nachtbären, nicht Nachtbeben. Und das ist ein ganz beeindruckendes Buch über eine junge Frau, die als kleines Mädchen aus Russland äh, nach Deutschland gekommen ist, in eine deutsche Kleinstadt gekommen ist. Ihre Familie ist mennonitischen Glaubens. Da ist da steckt ganz viel neues, ganz viel Spannendes drin, und das ist meine Empfehlung.
1: Claudia, was hast du ausgesucht?
3: Ich habe ausgesucht von Noemi Somalvico ist hier das Jenseits fragt Schwein. Ähm, und da ist es, wie bei Inga, ist hier das Jenseits fragt Schwein, fand ich einen tollen Titel. Und es ist so türkis hellblau mit rosa Wolken. Also es sieht sehr kitschig aus, ist ähm, bei Wohland und Quist erschienen. Da hatte ich gerade vorher was Tolles gelesen und habe gedacht, das nehme ich mal. Es hat weiterhin den Vorteil, es ist sehr schmal und groß gedruckt. Und es ist eine sehr, sehr schöne und auch sehr witzige Fabel, ähm, über Freundschaft, über das Jenseits, über den Sinn des Lebens, ähm, über Familie und alles aber ganz leichtfüßig und ohne moralischen Zeigefinger erzählt. Sehr kurzweilig, sehr schön und trotzdem sehr berührend.
1: Ich habe ausgesucht ähm, von Esther Kinski-Rombo. Das ist ihr neues Buch, ihr neuer Roman, der bei Sokamp erschienen ist, vor noch nicht allzu langer Zeit. Ich finde, Esther Kinski ist eine ganz Grandiose Autorin, eine Sprachkünstlerin, und ich finde, dass sie das einmal mehr mit diesem Roman unter Beweis stellt. Und ich möchte euch diese wundervolle Lektüre <lacht> genauso gönnen wie mir. Deswegen habe ich das ausgesucht und ich hoffe auch sehr, dass, dass es gezogen wird. Dann, ähm, dann legen wir los. Seid ihr bereit? Ja. Beate ist. Klein die, also, jeder zieht einen Zettel. Nee, wir können nee, nur drei, drei von uns ziehen einzeln. Äh, ja, genau, also drei ziehen, wer, wer zieht? Okay, Beate dann ziehe zieh ich Beate.
2: mal. Und Beate. Beate zieht alle Daumen. drei. Ich ziehe alle drei. Das ist unsere drei. Glücksfee. Okay. Also, ich habe schon mal Friedrich Sjöberg gezogen mit Mama ist verrückt und Papa ist betrunken. Sehr schön. Yeah. Das brauche <ist> auch drauf. <lacht> <lacht> Zweite. Und ich habe mein Buch gezogen, Elina Penner, Mitte der Nacht. Ah, das ist auch <lacht> spannend. Das finde ich super. So. Oh, Anja, jetzt wird's spannend.
1: Du oder ich. <lacht> ich, find das ich finde beide Bücher gut.
2: Oh. Esther Kinski. Yay, Bumbo. Das finde
3: ich super. Lest aber bitte trotzdem auch <lacht> das jenseits Schwein, weil es wirklich ein tolles Buch ist. Das lesen wir auch. Ja, das mache ich. Das schaffen wir. Das ist ja ein
1: relativ schmales Buch. Ja, dann so. seid
3: gespannt auf die Folge.
1: Und wir hören uns. Im Juni. Im Juni. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, es ist soweit. Wir haben gelesen, wie versprochen, unsere drei Bücher, die wir ausgewählt haben und ausgelost haben und Inga, Claudia, Beate und ich, Anja, wir sitzen hier in der Buchhandlung, ähm, haben gerade die Tür abgeschlossen, wir haben jetzt sozusagen Feierabend und ähm, sind verabredet, den Hörstoff einzusprechen. Ich freue mich, ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt, ich bin auch ganz gespannt, was ihr zu dem Buch sagt, das ich ausgesucht habe und ähm,
0: genau, Inga, willst du anfangen? Ich fange gerne an. Ich hatte ja in die Lostrommel geworfen Friedrich Jöberg, Mama ist verrückt und Papa ist betrunken, ein Essay über den Zufall. Ich habe mich am Anfang noch gewundert, was er damit meint, aber im Laufe des Lesens habe ich verstanden, warum er auch über den Zufall geschrieben hat, denn er ist ganz zufällig bei einer seiner vielen Trödeleien durch Antikmärkte und alte Lagerhallen über ein Bild gestolpert, das ihm gut gefallen hat. Das signiert es mit Anton Dick. Wer diesen dänischen Künstler googeln möchte, er schreibt sich Dich. Er ist auch heute noch relativ unbekannt. Es gibt ein paar Bilder online von ihm zu sehen. Und er hat sich auf die Suche nach diesem Künstler gemacht, über den er wenig gefunden hat. Und immer wieder, als er schon aufgegeben hatte, ist ihm aber der Zufall zu Hilfe gekommen. Dann hatte hier jemand eine Information und da tauchte nochmal ein Bild auf und so ist dieses relativ schmale Buch, das knapp 200 Seiten hat, entstanden. Das Cover zeigt ein Bild von ihm. Das sind die Cousinen Lillan und Hannah, die sind 15 Jahre alt, 1921 hat er das gemalt. Da war er, zu der Zeit war er der Ehemann von Lillans Mutter und die, sie haben in Südfrankreich gelebt und Ihr merkt schon, ich muss mich konzentrieren, wer wann wo, mit wem gelebt hat und mit wem verheiratet war. Denn die Frauen in dieser Familie sind sehr eigenwillig mit ihren Ehemännern umgegangen, haben sich bei Bedarf relativ schnell von ihnen getrennt, waren gar nicht erst mit ihnen verheiratet. Die Stammmutter ist Johanna Bondesdotter, die sogenannte Milchmogulin, die ist in den 1850er Jahren geboren, hat in den 70er Jahren in Dänemark eine Meierei und einen Milchladen erstanden, was sich als ausgesprochen klug, zukunftsträchtig und einträglicherweise sollte. Denn sie hat über Jahrzehnte damit ihre ganze Familie ernähren können. Es gab immer jemanden, der gut Geschäfte führen konnte und auch großzügig das Geld in der Familie verteilt hat. Damit hat sie eigentlich das Matriarchat gegründet. Sie hatte mit ihrem Mann fünf Kinder und aus jedem dieser Kinder ist was geworden, und ihre Tochter Ida, die aber Eva genannt wurde, ist dann die Frau von Anton Dick geworden. Das war schon ihre, erste, ihre zweite Ehe. In erster Ehe war sie auch mit einem Künstler verheiratet, Ivar Aro, Arosenius, der allerdings ein bisschen erfolgreicher war. Und wir begleiten jetzt eigentlich Friedrich Schöberg auf der Suche nach dieser Familiengeschichte die er ja, bis in die 2000er Jahre, in die Nuller Jahre verfolgen konnte und ganz zum Schluss noch mit den Töchtern dieser beiden Cousinen ganz oft zusammengesessen hat und über die Familie gesprochen hat. Bevor ich über meinen Gesamteindruck erzähle, will ich einmal Claudia fragen, denn wir haben ja beide dieses Buch gelesen. Was du dazu sagst, wie es dir gefallen hat?
3: Also Inga hatte, ähm, als ich das Buch dann nach ihr las... Ich, schade, dass man keine Bilder zeigen kann. Das, das Buch ist gespickt mit kleinen Märzzettelchen und glücklicherweise lag vorne ein Stammbaum drin, den Inga akribisch angefertigt hatte. Das hat mir den Zugang natürlich sehr erleichtert. Ich mochte sehr, wie er erzählt. Er erzählt so ganz leicht. Man liest es wie, ein, wie eine fiktive Familiengeschichte eigentlich, weil er auch, er kommt so vom höchchen und vom stöckchen und er erzählt so ganz leicht und dann fragt er zwischendurch, wo waren wir? Ach ja, und dann erzählt er weiter. Also man liest es so sehr leicht weg, ähm, aber mir war es unterm Strich insgesamt zu buselig Ich konnte mich irgendwann, trotz ähm, ähm, Stammbaum, war mir das zu viel, Eva ist nicht Eva und sie ja. heißt so und das ja. ist die und äh, dann fahren sie nach Frankreich und dann kommt noch eine neue Vers und der war noch mal Iva und das, mir war es zu viel. Ich glaube, wenn man konzentriert liest und Lust auf komplexe Familiengeschichten schön erzählt hat, mit schön erzählt, guter Satz, schön erzählte, gute Familiengeschichten mag, ist das ein super, super Buch und es ist ja keine Fiktion, also er hat wirklich akribisch recherchiert. Der hat mini kleinste Briefe durchgeforstet nach irgendwelchen
0: Stichworten. Und also alleine die Rechercheleistung, die hinter diesem Buch steckt, finde ich irre. Also, das hat mich auch schwer beeindruckt. Mich hat es ja genauso verwirrt. Deshalb habe ich ja relativ bald angefangen, diesen Stammbaum aufzuschreiben, damit ich in etwa einen Überblick habe. Denn die eine heißt ja Ida und wird Eva genannt, die andere heißt Eva wird aber Lilan genannt und das ist schon wirklich man kann da sehr ja durcheinander kommen, das ist kein Buch so abends mal drei Seiten und dann schläft man ein. Da muss man wirklich ein bisschen länger dran bleiben. Ich mag ja so Geschichten, die im letzten Jahrhundert spielen, deshalb ist es mir auch leicht gefallen, da dran zu bleiben und dass die so diese ganze Familie, egal wer, ob die angeheirateten Männer oder die die Töchter, die Söhne die waren alle so weltoffen, die ja, hatten nie stimmt. Angst vor was ja. Neuem, wo, irgendwo hinzugehen und da zu leben, zu gucken, was passt, was geht. Das fand ich ganz, ganz spannend, dass die das einfach alle so völlig unbedarft gemacht haben. Natürlich immer mit der schon ziemlich guten finanziellen Sicherheit, die hätten immer wieder nach Hause in die Meierei gehen können und wären da wieder aufgenommen worden und viele sind ja dann auch so später im Leben wieder gen Norden gezogen so die ähm, Eva, also Ida, Eva hat sich ja nach der Trennung von Anton ist die ja wieder nach Hause gezogen ja. weil sie einfach wusste, da hat sie so die Sicherheit das zu machen mir hat das Spaß gemacht, das zu lesen, weil er so, ich fand das auch so schön, dass dir das auch so gut gefallen hat, Der, er spricht uns auch immer mal an, ja. ne? so in seinem Stil, das ich fand, fand ich So gut. eine
3: Stelle, da musste ich richtig ein bisschen schmunzeln, das, äh, er schreibt, vergesst nicht, dass nicht nur die Gegenwart, ähm, sondern auch die Vergangenheit in ständiger Bewegung ist, und dass alles, was gelebt hat, noch lebt, sich verändert, verwandeln wird, sich weiter bewegt, transformiert wird und dass die Wirklichkeit sich hundertmal am Tag selbst widerspricht als die alte Quasselstrippe, die sie ist. Fand ich köstlich. Und er ist nämlich auch so eine alte Quasselstrippe, aber so im ja. allerbesten Sinne. Und das, das ist ein großer
0: Spaßfaktor dieses,
3: ja. dieses Buches. Ja. Ich und natürlich der Titel, Mama ist verrückt und
0: Papa ist getrunken. Ja, der ja auch so ganz witzig entstanden ist. Jetzt greife ich auch nochmal nach dem Buch, falls man das so ganz nebenbei mitkriegt. Weil das nämlich mal wieder eine dieser vielen Zugfahrten war, als sie in Südfrankreich gelebt haben und es ging darum, dass er ein Bild in eine Ausstellung bringen soll. Ich habe ihn ja im Verdacht, er wollte gar nicht berühmt werden. Ja. Er wollte malen und eigentlich wollte er seine Ruhe haben, aber Geld verdienen, berühmt werden, das wollte er gar nicht. Und dann standen sie auf einem Bahnhof, so einem kleinen Bahnhof, der nächste Zug kommt, man steigt ein und irgendwann merkt sie, dass das Bild weg ist. Und es, also das entfacht natürlich einen wahnsinnigen Streit, es ist relativ laut im Abteil. Und irgendwann kommt ein französischer Offizier mit in dieses Abteil, drängelt sich da irgendwo zwischen diese ganzen Familienmitglieder und deren Taschen und so und Lillan... Liegt da mehr oder weniger erschöpft von dem Streit ihrer Eltern ja in diesem Abteil und murmelt so vor sich hin: Mama ist verrückt und Papa ist betrunken. Und das passt aber auch wirklich zu diesem ganzen Buch. Also unterm Strich fand ich, ist es ein, ein spannendes, unterhaltsames, lesenswertes Buch. Und es ist auch so ein bisschen, das hat der, hat der Inis ja in seinem letzten Buch auch
3: gesagt, diese. Diese Freiheit der Menschen, was du gesagt hast, auch die Freiheit im Denken, die Freiheit Neues anzufangen, das ist dann irgendwie mit dem Beginn der Nazi-Herrschaft auch wieder so verloren gegangen. Wir waren mal viel, oder wir, also die, die Gesellschaft war mal ja. viel moderner und viel freier und viel offener. Und das kommt da auch. Gepaart mit tollen, tollen Frauen. Also hier die Milchmogulen, abgesehen, dass das ein super Wort ist. Ja. Aber das sind einfach so ganz selbstverständlich selbstbewusste, tolle anpackende Frauen.
0: Das hat mir auch gefallen. Ich, ja, die, die machen einfach ihr Ding. So ja. und die sind auch und zum Wohl aller. Ja, ja, genau. Da wird ja niemand bösartig genau. so hintenüber ja. gekippt, sondern die machen wirklich zum Wohl aller ihr, ihre Sache. Das hat mich sehr beeindruckt. Jetzt wollen wir der ja.
3: Formhalber noch mal schnell eine ja. Übersetzung erwähnen.
0: Ja. <lacht> Aus dem schwedischen Übersetzt von
3: Paul Berf erschienen bei Hansa kostet 24 Euro. Fredrik Sjöberg Mama ist verrückt und Papa ist betrunken. Genau. Inga und ich empfehlen es euch sehr.
0: Allerdings. Also ich mittel
3: Inga sehr. Ja.
0: Aber das ist natürlich eine gute Empfehlung. Ja, dann sind wir jetzt neugierig oder ich bin neugierig. Was ihr zu dem Buch, das Beate vorgeschlagen hatte, zu sagen habt?
2: Ja, das Buch, das ich vorgeschlagen habe und das ähm, wir gelesen haben, ist Elina Penner, Nachtbären. Und ich musste gerade denken, als Inga und äh, Claudia gesagt haben, eine offene Gesellschaft und freies Denken und die Frauen so stark. Das hier ist im Prinzip genau das Gegenteil, weil es ist eine ganz geschlossene ähm, Gesellschaft, um die es geht. Es ist, eine Familie, es ist auch eine Familiengeschichte, äh, die heute spielt, hauptsächlich heute spielt. Und ja, es passiert unheimlich viel in diesem Buch. Ich versuche das mal einigermaßen ein bisschen grob zusammenzufassen. Es ist eine ähm, Familie, die Anfang der 90er Jahre aus Russland nach Deutschland gekommen ist. Die haben wirklich da ihre ganze Familie eingepackt, Omas, Opas, Urgroßeltern das ist in, diesem mennonitischen, das, ähm, in diesen mennonitischen Familien wohl wirklich auch so üblich, dass man wirklich immer zusammen ist und sind äh, nach Deutschland ausgewandert. Sie treffen sich immer noch jeden Sonntag, Nachmittag. Und es wird viel gegessen und es wird noch viel mehr getrunken. Und mittendrin ist Nelly. Nelly ist die... Haupterzählerin dieser Geschichte. Wir werden dann noch ihrem, jüngeren, ihrem jüngsten Bruder begegnen, Eugen, und ihrem knapp 15-jährigen Sohn Jakob. Aber hauptsächlich ist es Nelly, die, die erzählt. Und Nelly ist, Nelly ist eigentlich wirklich überhaupt keine selbstbewusste Frau. Nelly ist eine Frau, die ihr ganzes Leben auf der Suche nach sich selbst ist, auf der Suche. Wer sie, wer sie ist, ich will gar nicht mehr sagen, was sie vom Leben erwartet. Sie fühlt sich immer, ähm, ja, sie ist eigentlich immer zu spät. Sie ist die, als sie geboren ist, wurde, ist ihre Mutter schon 40, ihr jüngerer Bruder ist, 10, ist auch schon zehn Jahre älter. Sie wird so als das Herbstküken bezeichnet, ähm, Schon da findet sie letztendlich keinen Platz in der Familie, keinen richtigen Platz in der Familie. Als die Familie nach Deutschland kommt, ist sie noch ganz klein. Ähm, auch in der Schule ist sie immer die Fremde, ist sie immer anders. Ist sie, auch da kommt sie nicht an. Die Einzige, die wirklich äh, zu ihr hält und die ihr hilft, ist ihre Öma. Es wird viel Plautdietsch gesprochen in diesem Buch, was ich ganz großartig finde. Man erfährt auch ganz viel Mennonitenleben, was sie auch heute noch für eine Lebenseinstellung haben. Hatte ich vorher überhaupt keine Ahnung. Ja, und ihre, Großma ihre Großmutter, ihre Öma ist diejenige, die ihr, die ihr Halt gibt, die ihr Sicherheit gibt. Das fällt weg, als Oma stirbt und an der Beerdigung bekehrt sich Nelly. Bei den Mennoniten ist es anscheinend so, die Kinder, Jugendlichen dürfen ab 15 Jahren selber entscheiden, ob sie sich bekehren oder eben nicht. Nelly macht das ein bisschen später, sie ist da schon verheiratet, sie hat auch schon ihren Sohn, sie bekehrt sich nach dem Tod von Ömer, weil sie einfach wieder etwas sucht, was ihr Halt gibt. Aber auch das ist schwierig. Sie ist gefangen in dieser Enge. Sie ist gefangen in diesem Glauben. Sie ist gefangen in dieser Familie. Sie weiß nicht, was sie aus ihrem Leben machen soll. Das erzählt Elena, Elena Penner, wie ich finde, ganz, ganz großartig. Sie lässt Nelly das an zwei Tagen erzählen. Während sie so erzählt, hat sie auch immer wieder diese Rückblicke. Man erfährt, dass ihre Großmutter in einem Lager war, dass sie ihren als sie ihn halbtot aus einer Schneewehe gezogen hat. Man hat also auch immer wieder Bezüge zu dramatischen Geschichten, dramatischen Lebensereignissen. Es ist ein wirklich richtig, richtig, richtig tolles Buch. Und es passiert auch etwas, was ich eigentlich gar nicht so groß erzählen möchte, weil dieser Spannungsbogen, den Elina Penner aufbaut, dem muss man einfach folgen und dem kann man sich auch irgendwann überhaupt nicht entziehen. Und das, was passiert und vor allem das, wie es dann zu Ende, der geht, wie es dann äh, beendet wird. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Anja, du hast das ja auch gelesen. <lacht> ja, ich blätter gerade. Wie ist denn dein Eindruck?
1: Ähm, mein Eindruck ist gut. Also ich blätter hier gerade in dem Buch, weil ich an eine Szene denken musste, die ich gerade versucht habe zu finden. Aber es ist mir bislang nicht gelungen, weil du von Ömer und Oepa mhm. erzählt hast. Und es gibt so eine ganz schöne Stelle, wo, sie, wo man äh, Nelly sozusagen denken hört. Und sie fragt sich, die hätte ich jetzt, also eigentlich wäre das gut, die jetzt vorzulesen, weil die so schön ist. Aber da fragt sie sich sozusagen was wohl andere von ihren Großeltern denken mögen, die sie so auf der Straße sehen oder die, denen sie so begegnen in ihrem Alltag oder im Supermarkt oder so, ob auch die anderen wohl sehen können, ähm, was sie erlitten haben und was sie für ein schweres Schicksal hatten und wie trotzdem liebevoll und warmherzig und fröhlich sie sind und so. Und das ist so rührend, wie sie über die spricht. Ich finde das ganz, ganz schön. Es ist jetzt so aus der Mitte so aus mir rausgekommen, aber ich wollte eigentlich viel früher mal anfangen und erst mal sagen, dass ich das Cover ziemlich gelungen finde, wenn auch gleich ist, ich es irgendwie etwas schräg finde.
2: Das ist <lacht> auch sehr schräg, ja.
1: Und ähm, dann wollte ich sagen, dass ich auf jeden Fall auch die allerersten beiden Sätze äh, überhaupt des Buches sehr, sehr, sehr gut finde. Sie lauten im Prolog, Nachtbären sind giftig, Mennoniten essen sie trotzdem. Finde ich super Einstieg. Also ich weiß nicht, da hatte ich sofort so Lust, weiterzulesen und so. Und insgesamt fand ich das Buch ganz, ganz, ganz schön auch, weil ich natürlich auch sowas äh, hatte, wie dass ich dachte, Mennoniten hoch. Ähm, Gibt es das überhaupt? Was, noch? was, ist, also was ist das dann mhm. für eine interessante kulturelle auch Gemeinschaft? Ne? Also das ist ja so eine mennonitische Gemeinde und. Ich musste ein bisschen nachlesen. Ich habe erfahren, dass ungefähr nur zehn Prozent der Russlanddeutschen überhaupt Mennonitisch sind. Also es ist eigentlich nur eine Minderheit auch der Russlanddeutschen. Aber ich fand auch interessant so so dass man die Gelegenheit hatte, nicht nur in diese kleine Community so reinzugucken, sondern auch überhaupt mal irgendwie noch mal so reinzulesen in, so ein, in, in die Lebenswelt von Russlanddeutschen. Also man kriegt ja auch ganz viel mit über die, ja, die Übersiedlung sozusagen, wie das war, dass sie so, sich so lange darauf vorbereitet haben als Familie, dass sie ihren Besitz verschenkt verkauft, Sie gepackt haben und wie das war, als sie dann hier in diesem Lager ankamen. Und ähm, was mir auch sehr zu denken gegeben hat, war, das ist ja, also sie erzählt das ja als, ich glaube, sie ist so Anfang 30, ne? Mm, Nelly? So Mitte
2: 30, ja genau.
1: Und äh, sie erzählt da ja von ihrer Kindheit und ähm, sie sagt auch gleichzeitig, eigentlich hat sie daran keine Erinnerung, aber sie weiß, dass es das so war und natürlich gibt es äh, Fotos. Und ich hab dann auch ganz viel drüber nachgedacht, wie das mit der Erinnerung bei ihr so ist, weil sie ja auch die ganze Zeit so zwischen diesen beiden Kulturen hin und her schwenkt. Also ich habe den Eindruck, ihr Eugen, ne, ihr Bruder, der konnte sich eher entscheiden. Ich hatte das Gefühl, der hat sich dann so von der einen so abgenabelt und auch, dass sie sich mit ihrer Familie eigentlich außer mit ihren Großeltern nicht austauschen konnte. Und ja, ich fand, also wie du ja auch schon gesagt hast, ist da so viel drin und... Das macht richtig viel Spaß, zu, da so reinzulesen und so viel darüber zu erfahren. Und sie erzählt das, finde ich, auch, auch auf eine ganz uneitle, fast auch fröhliche Art und Weise. Also was ich halt wirklich sehr traurig finde, ist, dass ihr Mann Cornelius... Sie da sie
2: überhaupt nicht versteht.
1: Nee, und also sie scheint ja schon eine ja. junge Frau zu sein, ja. die sich sehr viel Gedanken macht... Und das ist ihm ja scheinbar zu kompliziert, das finde ich total schrecklich. Also das ist ihm irgendwie zu kompliziert und er verliebt sich ja tatsächlich in eine andere Frau und erzählt ihr das dann auch also sinngemäß, so dass, dass er mit der anderen Frau zusammen sein will und dass es ihm mit ihr jetzt auf Dauer zu, zu schwierig ist. Nicht zu
2: viel erzählen, nicht zu viel erzählen. Okay, okay, ja. <lacht>
1: Nicht, und, dass wir zu viel genau, verraten wollen. Weil... Genau, aber ich, ich, ich verrate nichts ja. weiter. Genau, ich habe eigentlich auch schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Nämlich, dass es, dass es echt spannend ist und dass man ihr das auch so abnimmt und dass sie so auch aus dem Herzen erzählt, finde ich. Sie sagt ja auch, dass es äh, so eine Art, ähm, da sie ja selbst Mennonitin ist, dass, dass sie sozusagen... Ja, ihrer Community auch dieses Buch irgendwie schenkt oder widmet oder so. Und das ist halt so, finde ich, das spürt man total. Also sie hat da so ganz viel Herz in dem Buch gelassen. Ganz schön. Ich ja. quatsche einmal ganz kurz dazwischen. Das ist nämlich
0: überlege ich die ganze Zeit. Ich bin ja die einzige Runde die es nicht gelesen hat. Die Autorin ist Mennonitin.
2: Ja. Also es ist wohl nicht autobiografisch, aber es ist schon sehr... Viel ihrer eigenen Familiengeschichte okay. mit also verarbeitet. Sie ist selbst, ich kann dir ja mal
1: kurz verraten, weil das steht ja auch hinten im, ähm, in der Biografie. Sie wurde 1987 als mennonitische Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion geboren und kam 1991 nach Deutschland. Blautitsch, genau. diese mhm. Sprache, die, die wir, mit der wir auch hin und wieder konfrontiert ja. sind im Buch, was auch schön ist, finde ich ist ihre Muttersprache. Nach Jahren in Berlin und in den USA lebt sie mit ihrer Familie in Ostwestfalen. Genau, das ist... Zwei.
2: Bevor ich Claudia Ach. frage, wie sie es findet, wollte ich nur noch ganz kurz einwerfen, das ist nicht nur so ein ganz ernstes Buch, da ist auch ganz viel Humor drin, schwarzer Humor, Witz. Wenn, wenn sie erzählt, wie... Ähm, wie sie in ihrem Badezimmer sitzt, ihren Badezimmerteppich anguckt und sich denkt, was ist denn das überhaupt für ein Muster? Also letztendlich ist es kein Muster, aber er war auch günstig. Er kostete, glaube ich, nur 3,99 Euro, weil viel mehr Geld gibt man für sowas nicht aus und bevor das Ding kein Loch hat, gibt es auch kein neues.
1: Und schön ist keine Kategorie.
2: Und schön ist keine Kategorie, genau. Oder ja. wenn sie erzählt, wenn... Wenn irgendwo ein Sonderangebot ist, dann wird die ganze Familie antelefoniert und dann gehen sie los und kaufen palettenweise ähm, Überraschungseier und, und solche Dinge, weil man braucht die ja irgendwann mal. Und wenn irgendwo ein Geburtstag war und es bleiben drei Bleche voll äh, Bienenstich über, nimmt es hundertprozentig ihrer, aus ihrer Familie mit, friert es ein und irgendwann mal gibt es eben trockenen Bienenstich. Und da gibt es so ganz... Der klaglos
3: gegessen wird. Ge gekaut wird, ja genau. Weil nicht, also ich mag nicht oder... Äh,
2: gebe zu, ich Das gibt
3: ja, es nicht. Ja. Ich habe nämlich genau das, das hat mich auch sehr beeindruckt, äh, dieses viele, viele Essen.
2: Ja. Ähm,
3: ich bin satt, sagt sie an einer Stelle. Gibt es das Wort in unserem Sprachgebrauch? Es klingt wie eine Beleidigung. Dürfen wir satt sein? Und das ist alles so ganz leicht. Und wie Beate sagt, das hat auch ganz viel Witz, Humor und Humor. Und dann sagt sie... Es klingt wie eine Beleidigung. Dürfen wir satt sein? Wir müssen Jahre des Hungers, Hungers nachfressen. Und da ist es dann wieder so BÄM. Mm. Ja, genau. Da ist man dann auch wieder so ja. in der Realität. Und, ja. und dieses, wo kommt das her? Und auch dieses Horten. Und diese, diese Angst, nicht genug zu haben. Und diese Angst, irgendwas geht aus oder fehlt. oder Das ist natürlich auch... Das, mm. das ist auch aus einer großen Angst entstanden. Mm. Und das kriegt sie gut hin. Dieses Nebeneinander von Witz und knallharter Realität.
2: Das finde ich. Und auch. auch
3: ihre Brüder, die, die zu der kleinen Schwester, wir dürfen es ja nicht verraten, hat Beate gesagt, aber <lacht> es passiert noch etwas. Und äh, die Brüder stehen ihr zur Seite und das ist auch, die sind einfach, das, 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 ich sehe die richtig vor mir. Ich sehe die so ein bisschen wie so ein bisschen witzige Cowboys fast vor mir, wie sie da so ihr zur Seite stehen. Das, das ist stellenweise auch skurril. Okay.
2: Ja, auf und, alle Fälle.
3: Und, und witzig. Also ich habe manchmal mit ihrer Sprache ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie eine sehr junge Sprache hat. Und mir geht, oder zumindest am Anfang, am Ende hatte ich mich ein bisschen dran gewohnt, sie schmeißt so mit diesen mundartlichen Worten um sich und manchmal habe ich das Gefühl, sie will jetzt noch mal was und noch mal was und noch mal was. Ich fand an so ein paar Stellen hat es der Geschichte keinen Gewinn gebracht, dass man jetzt alle Worte noch mal auch in ihrer Muttersprache gelesen hat. Aber ähm, insgesamt ist das, ist das ein tolles Buch und wenn eine Frau Penner heißt und ein Roman schreibt, in dem Nacht vorkommt, finde ich das auch schon schön. Ähm, und dieses Cover ist einfach... Ähm, das ist so skurril, man muss dieses Buch einfach nehmen und dann ist man auch schon drin und liest es schnell durch. Weil es auch als Debütroman ist, genau. finde ich erstaunlich. Ja. Also, ne? Sie ist sehr jung, Es ist ihr Debütroman und ich finde, dafür ist es wirklich ein richtig ja, ausgefeilt, witzig, klug, viel, was Anja sagt, das ganz viel Herz rein erzählt. Also das ist äh, ein sehr schönes Buch. Lina Penner bei
2: Aufbau ähm, kostet 22 Euro. Also eine Empfehlung von uns dreien.
1: Absolut.
0: Mich habt ihr neugierig gemacht.
2: Na, das ist doch wunderbar. <lacht> Hoffentlich nicht nur dich. Genau.
1: <lacht> ja, dann kommt
2: noch. Ja, genau. Liebe
1: Anja. Ja, es ist mir eine Freude. Ihr wisst das ja. Ich <lacht> finde Esther Kinski schon lange ganz, ganz toll und ich lese von ihr ganz, ganz viel. Und ähm, natürlich kann, musste ich das neue Buch auch lesen und ähm, Rombo heißt es. Es ist erschienen im Surkamp Verlag schon äh, Mitte Februar diesen Jahres, also es liegt jetzt, naja geht so Vierteljahr zurück, genau. Es sieht nicht annähernd, finde ich, auf den ersten Blick, auf den ersten Blick nicht annähernd so interessant aus wie Nachtbären. <lacht> ähm, aber auch dieses Cover hat seine Berechtigung, wie wir erfahren werden. Und ähm, genau, also wir kennen Esther Kinski als Natürlich als Dichterin, sie hat ganz wundervolle Gedichte geschrieben, sie ist ähm, ausgezeichnete Übersetzerin, sie ist sowieso vielfach ausgezeichnete Autorin für so vielerlei, was sie schon alles geschrieben hat. Ihr neues Buch ist ein Roman, wenn auch gleich äh, nicht, weil er nicht durchgängig im Fließtext erzählt ist, einem, also nicht jeder würde wahrscheinlich sagen, klar, also das ist ein Roman. Aber ähm, das Buch ist so bezeichnet, also machen wir das auch, finde ich. <lacht> ähm, genau, also um was geht es? Rombo heißt das Buch. Rombo ist ein altitalienisches äh, Wort für das Grollen, also dieses dunkle Geräusch, was aus der Erde kommt, bevor sie beginnt zu beben. Und ähm, ein Erdbeben beziehungsweise zwei ist auch Ausgangspunkt des Buches. Wir sind im Friaul in einer Gegend im Nordosten von Italien oberhalb von Triest. Und dort kam es im Mai und im September 1976 zu zwei schweren Beben, die sehr große Zerstörung sowieso über die Gegend gebracht haben. Die, bei diesen Beben sind aber auch ungefähr 1000 Menschen verstorben. Also das war eine wirklich riesige Katastrophe für diese Gegend und hat entsprechend viele Schicksale geformt. Und, ähm, genau. und das ist jetzt sozusagen, um mal so den groben Rahmen zu schaffen. Und ausgehend von diesen Beben haben wir, was die Erzählstruktur des Buches angeht, die nämlich auch sehr interessant ist, wie ich finde, ähm, haben wir sieben einheimische Stimmen, die äh, uns von ihrem mit dem Beben verbundenen Schicksal erzählen. Und ähm, das sind eigentlich Prosa-Miniaturen, finde ich, Roma also Roman-Miniaturen, die, die miteinander kommen, kombiniert, komponiert sind und äh, unter anderem aber auch sich noch abwechseln mit Naturbeschreibungen, also mit wirklich detaillierten Schilderungen von Pflanzen, äh, Tieren, die in dieser Gegend leben, mit äh, Beschreibungen von Gestein und Schilderungen von kulturellen Ereignissen und also eine Faschings, äh, ein Faschingszeremoniell zum Beispiel fällt mir da ein und ähm, genau, es gibt trotzdem eine Kapitelstruktur. Jedes, jedes Kapitel ist ähm, eingeleitet sozusagen mit, mit einer Fotografie, die ähnlich aussieht wie das, was wir auch auf dem Umschlag sehen. Und ähm, Also mir ging es so beim Lesen, ähm, dass man sich so wie, wie durch so Gesteins, wie so Schicht für Schicht so vorarbeitet. Und ich fand das sprachlich unglaublich beeindruckend, also weil das für mich eine in sich geschlossene und wirklich stimmige, kunstvolle Arbeit ist, wie ich finde. Ähm genau. Und ich hoffe, ihr fand es auch so toll wie ich. <lacht> ja, also, ja. Ich würde mich
0: dann der Begeisterung sofort anschließen. Das heißt, ich würde nicht, sondern ich schließe mich an, weil das Buch rundum geglückt ist. Das ist wirklich äußerlich geglückt, weil, ich weiß nicht, wollen wir verraten, was abgebildet ist auf dem Cover? Ja, ja. Denn das, ist ja, das sind ja die Reste eines der, 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 ein, ein Schmuckes des Doms, der aber auch zum Teil wieder aufgebaut wurde nach dem zweiten Erdbeben. Und das ist ja, das ist der, der Dom ist auch so ein Streifen Stoff. des des zerstörten Freskos ist mhm. da ja abgebildet als
1: Gedenkstein als Gedenkstein so, ne? ja.
0: und die Kapitelanfänge zeigen ja auch wieder einen Ausschnitt daraus. Und ich finde das auch so toll, dass jedes Kapitel ja mit einem Zitat aus einem ganz alten Geografiebuch anfängt. Also sie hat das, du hast eben in deiner, in deiner Erklärung dazu, deiner Inhaltsangabe so ein bisschen gesagt, sie hätte komponiert und das hat sie auch, mhm. finde ich. ich. Und sie erzählt ja... Diese sieben Erzählstimmen sind ja fiktiv. Ich habe im allerersten Moment gedacht, obwohl Roman draufsteht, dass es diese Menschen wirklich gegeben hat. Aber es hat diese sieben Menschen so nicht gegeben, sondern sie sind fiktiv. Aber die erzählen ja von einem furchtbaren Ereignis in ihrem Leben. Und trotzdem ist dieses Buch so ohne, ohne Pathos ne? Aber und trotzdem nimmt es einen mit, weil sie mit ihrer nüchternen und auch spröden Sprache, finde ich, das viel besser beschreibt, als wenn sie auf die Tränendrüse, Düse, Düse drücken würde. Das, also mich hat das sehr, sehr berührt. Und sie, sie, sie baut das auch so toll auf mit den... Tierbeschreibung, jeder Dorfbewohner oder alle sieben haben irgendwie beobachten können, dass die Tiere so anders reagieren. Dieser Grünfink in seinem Käfig, der überhaupt sich nicht wieder einkriegen kann, der hüpft und quietscht und zirpt und ich weiß nicht, was alles macht und diese schwarze Schlange, die drei mhm. oder vier von ihnen immer wieder erwähnen, die ist, ich weiß gar nicht, ob es immer dieselbe Schlange Bevor ist. Vor
1: das Beben. Vor mhm. dem
0: Beben, na, auf ja. der Mauer, im Holzstapel, eine vom Auto überfahrene schwarze Schlange. Der Kuckuck, der den ganzen Tag ununterbrochen
2: mhm. ruft. Die Hunde, und ne? Die, die, die den Hunde, den Tag
0: Hunde, die unruhig sind. Und und das ist so. Das beschreibt sie und wie du ja auch sagst, so sie, was sie auch landschaftlich erzählt, man hat ja Bilder vor Augen, wie, also von Pflanzen, von Landschaft, von Ausblicken. Mich hat das Buch sehr, sehr beeindruckt, wirklich. Und sie hat auch, ich habe mir hier so zwei Sachen, hatte ich mir extra rausgeschrieben. Da war ich auch wirklich sehr berührt. Sie hat ja immer so, so einzelne Rubriken, kann man ja fast sagen. Und die heißen dann einmal Erinnerungen. Und der Anselmo, der, den lässt sie irgendwann sagen. Und wenn man sich an nichts mehr erinnert, ist es so, als hätte man von der Welt keine Spur mehr in sich. Das, ja, Da habe ich auch gedacht, ja, das muss man erst mal so sagen können. Oder Mara, die dann sagt, was ist Erinnerung, was ist Vergessen? Eine Art Ordnung zu halten, im Schmerz und im Leben überhaupt. Der Kopf würde uns ja platzen, ohne das Vergessen und das Herz auch. Da kriegt man echt Gänsehaut, wenn man das liest, finde ich. Das, das, aber du hast ja auch gesagt, sie ist eine Poetin und das kommt auch beim Beschreiben dieses, dieser
1: Katastrophe gut raus. Das ich fand auch interessant, weil Sie hat diese Fotos, also von diesem Fresco. Fresco, selbst gemacht, also ich kann, man kann sich, finde ich so, also sie muss das da selbst irgendwie diese Gegend erkundet haben und man kann sich irgendwie vorstellen, also ich ja. habe auch gedacht, wenn man so liest über diese über ihre Beschreibung diesen Karst und das Gestein und dieses staubige und knirschige und irgendwie dass man so beim Lesen auch wie so da so durch mit ihr so durchgeht. Also ich fand das ganz schön auch zu lesen. Also ich finde man muss das irgendwie langsam irgendwie langsam lesen. Also ja. damit man auch alles. Man muss sich sehr so, darauf
2: einlassen. Auf damit man das auch alles so diesen, erfassen kann, ja. weil es ist schon, finde ich, auch ganz dicht. Erfasst man ähm, auch nicht. Erfasst man nicht beim ersten Mal lesen und erfasst man ganz sicher auch nicht beim zweiten Mal lesen.
1: Beate, als wir uns das, das eine Mal, wir haben uns da vor ein paar Tagen schon mal <lacht> ja. ganz kurz darüber unterhalten, da hast du gesagt, irgendwie sowas wie, ähm, das ist ein auf sehr interessante Art und Weise spezielles Buch
2: oder so <lacht> okay. in der Art ja, also, ja es ist es auch also, ich finde es auch ganz 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 großartig ich finde es hoch beeindruckend mit welcher Sprachkunst Esther Kinsky die in diesem ganzen Buch ununterbrochen Natur beschreibt bis ins minutiöse beschreibt ich habe mir ging es am Anfang auch so, dass ich so dachte: So, ja, das kann ich alles gar nicht so erfassen. Irgendwann mal habe ich gedacht: Ich, ma ich mache das jetzt, ähm, wie wenn ich ein Gedicht lesen würde. Ich lese das jetzt einfach mal, und irgendwas wird schon hängen bleiben. Es bleibt auch etwas hängen. Man darf nicht, ich finde, man darf nicht den Fehler machen, also zumindest, also zumindest durfte ich ihn nicht machen, zu versuchen, je, allem wirklich immer zu folgen. Das klappt bei den Erinnerungen der Personen, klappt das ganz gut, aber wenn sie anfängt diese Landschaft zu beschreiben, wenn sie so anfängt zu beschreiben, wo dieser Fluss fließt, wie dieser Fluss fließt, wie er sich ausbreitet, wie das ufer aussieht, man Irgendwann mal hat man das Gefühl, jetzt kenne ich aber auch wirklich jeden Stein. Ich kann mich zwar nicht mal an den ersten Stein erinnern, aber den letzten kann das ich. Ist, das ist aber toll, man, wenn man sich darauf einlässt, auf diese, diese Sprache, auf diese Sprachmelodie, auf diese Erzählweise, ist das ein einfach ein beeindruckendes Buch. Das ist so ein Zwischending. Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja diesen viel bemühten Begriff Nature Writing. Es ist Naturbeschreibung hoch 5.
1: Aber es ist nicht
2: Nature Writing. Ja, nein, es ist nicht klassisch Nature Writing, aber es ist ja Naturbeschreibung hoch fünf. Und die Menschen, die in dieser Natur leben, ja, haben, haben, ihre, haben es schwer, in, in dieser Natur zu leben, in dieser Umwelt zu leben. Das kommt ja auch ganz, ganz, ganz deutlich raus. Und man merkt einfach, also ich finde, man merkt einfach, sie ist eine Lyrikerin, sie kann mit Worten, umgehen. Sie kann Bilder erschaffen. Ja, das ist ein Buch, da kann man an jede Seite ein Post-it klemmen und denken so. Jo.
0: <lacht> Aber sie bindet das alles so perfekt ein, finde ja. ich. In, also oft eine Erinnerung folgt eine Landschaftsbeschreibung und die passen immer zusammen, finde ich. Das, die haben fast immer irgendwie einen Bezug zueinander. Das fand ich wirklich enorm. Was mir noch, ich mache einen ganz kleinen Sprung, was mir so noch eingefallen ist, als du sagtest, da steht, es ist ein Roman, aber eigentlich sind es ja so Miniaturen. Ich weiß, im ersten Teil, den fand, fand ich, als ich anfing, so zerstückelt. Es gibt dann irgendwann mal drei Seiten am Stück, da war ich so dankbar, dass ich jetzt mal drei Seiten am Stück lesen darf, weil das dem, meinem Lesefluss sehr gut getan hat. Aber irgendwann ist man halt drin. Und ich glaube, im Irgendwann in den letzten Teilen, auf jeden Fall im fünften, wenn ich auch schon im vierten, hat sie dann so Überschriften, Fundstücke. Und die habe ich sehr wohl tun, fast so wie so ein Lesezeichen empfunden. Da konnte ich mir so einmal so, puh, machen. So um. Und obwohl ich ja weiter gelesen habe, aber für mich war da so ein, so ein ganz kleiner, so eine Atempause habe ich daraus für mich machen können. Stimmt,
1: die Fundstücke, diese kommen auch immer noch mal zwischendrin vor. Ja, ich wollte nur noch mal sagen zu diesem Nature-Writing, ich habe das nachgelesen, weil sie hat ja auch einen Preis für Nature-Writing bekommen. Ja? Obwohl sie aber selber eigentlich sich davon distanziert und halt sagt, okay. also sie hat ja wunderschöne Naturbeschreibungen, ja. aber der Unterschied scheint zu sein, dass ähm, ihre Vorstellung von Nature, also oder von... Also, es, nicht die Natur steht sozusagen im Zentrum, sondern die Wechselwirkung der Natur mit, mit dem Menschen oder dieses Einssein auch. Also, Mensch, Tier, Pflanze, ähm, Umgebung, Gelände, Gegend, irgendwie so. Das alles ist irgendwie eins. Und ich finde, dass das am Ende das Buch auch wieder zum Roman macht, weil sie das so toll alles miteinander verbindet. Ja. Da ja. schließt sich irgendwie für mich der Kreis. Also ich fand, das war ein, eine tolle Leseerfahrung. Genau, und wenn der Kreis sich geschlossen <lacht> ja.
2: hat, das Buch zu, wenn wir das Buch zu Ende gelesen haben, fangen wir vorne wieder an und genießen es ein zweites Mal.
1: Ja, ich sag noch mal kurz, ähm, das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, hat ungefähr 265 Seiten und kostet 24 euro nun
0: habt ihr viel zu lesen <lacht> ja,
1: allerdings allerdings ja
0: da können wir euch nur viel spaß wünschen ihr da draußen die ihr uns zuhört
3: alle alle titel alle autorinnen und autoren haben wir noch mal verlinkt wenn ihr noch mal nachschauen wollt und ähm, auch wer im
0: august dran ist ähm, Könnt ihr dann auch lesen. Könnt ihr nachlesen.
3: Leider, Entschuldigung, wussten wir nicht, wer nach uns dran ist. Aber es wird ein toller Podcast nach uns dran sein. Und wer das sein wird, findet ihr in den Show Notes. Und bis ja. dahin habt ihr ja erstmal viel zu lesen.
2: Genau. Dann wünschen wir einen schönen Sommer. Ja. Hier aus der Buchhandlung Boys und Mauke.
0: Und wer noch mehr Bücher braucht? Wir sind da. Der wir machen Shorties.
3: Shorties, Genau. Und Marke Literatur, bei Instagram zum Beispiel, könnt ihr uns folgen oder wir haben einen YouTube-Kanal und wir haben auch eigene eigene
2: Veranstaltung am 7. 7. Juli 17.30 Uhr hier bei uns in der Buchhandlung mit schön gekühltem Weißwein, wie Käppchen, genau, genau. Und ein Buch viel haben guter haben wir auch Laune, ja. nur eins.
3: Da stellen wir noch mehr schöne Bücher ja. vor, Eintritt ist frei, genau. Und wer mag, meldet sich an oder kommt einfach vorbei. Wir freuen uns sehr. Das stimmt. Genau. Und bis dahin, sagen wir Tschüss. Sagen wir Tschüss. Tschüss. Bis tschüss. bald. Tschüss.